0: Allora, nel vostro manuale, che vi dico in questi 200 pagine fa piuttosto una storia della letteratura, una storia del diritto, una storia della letteratura giuridica, eh, questi discorsi ci sono, questi discorsi sulla causa, questa trasformazione del, eh, della mentalità che porta a, a analizzare sia i fenomeni del diritto privato come le obbligazioni sia il fenomeno principale del diritto pubblico come la legislazione, in un modo dinamico, aristotelico, cioè innovatore, no? però è come se Cortese queste cose le desse per scontate, come se fossero... invece sono veramente il centro del discorso. Quello che Cortese mette al centro però è anche importante, cioè che questi nuovi modi di ragionamento non si sviluppano soltanto in quell'ambiente che vi ho descritto oggi all'inizio, cioè... Italia, papato, autonomie comunali, quindi scuola di Bologna, scuola di ma invece si sviluppano anche nell'altro grande ambiente istituzionale che sono i regni nazionali, no? cioè quando lui parla di scuole minori, in fondo credo che veda le cose un po' troppo dalla prospettiva italiana, cioè lui dice abbiamo sempre centrato il rinascimento giuridico e la nascita della scienza su questa città di Bologna perché lì la, la tradizione ha messo il merio ha messo il bulgaro e il martino e poi anche il grande accuzio, quello che fa l'apparato ordinario delle grosse tutto il corpus y no? e quindi se molti hanno descritto la storia della scienza, storia della letteratura giuridica come centrata su questa città di Bologna lui dice no, invece no perché molte delle opere che abbiamo ammirato e per cui ci siamo ispiranti che per esempio tramandano questa questione della causa non sono state scritte a Bologna ma sono state scritte in altri luoghi e fa degli esempi di scuole che lui chiama scuole minore ci dedica tutto un capitolo no? e questo lo fa perché nella seconda metà del secolo scorso nel novecento è stato una delle cose che ha caratterizzato gli studi di Cortese che ha piano piano gradualmente ampliato il ventaglio dei centri che si occupavano di diritto smontando questa centralità di Bologna quindi quando lui quando aveva 65-70 anni scrive il manuale eh, che fa riprendere quello che lui aveva fatto per una trentina d'anni cioè indicare che tante opere che erano considerate fondamentali non sono per niente volumie, sono state scritte fuori no? ora però questo non, non è sufficiente dal nostro punto di vista perché noi abbiamo detto c'è un quadro ordinamentale complesso, variegato composto almeno di quattro modelli ordinamentali Eh, chiesa, impero città, autonome e regno e e, il, il centro più rilevante in realtà che riassume tante di quelle opere che Cortese ha piazzato nelle scuole minori qualche volta senza sapere bene dove metterle in realtà è il Regno di Francia il Regno di Francia probabilmente con una parte che non ne faceva veramente parte, che è la Provenza, che è piuttosto libera, però influenzata dal dal regno francese e naturalmente piena di contatti con Parigi e con la monarchia francese. E quindi questo mondo di oltre altre, che è fatto in parte di città relativamente simili a quelle italiane nel sud, e in parte invece di organizzazione monarchica con un grandissimo centro di studi filosofici che è Parigi, questo ambiente è dove nascono tante di quelle opere che in sostanza illustrano quello di cui ho parlato nella prima ora, cioè questa dinamica del fenomeno giuridico, questa centralità del soggetto, il problema della causa, il problema della giustizia, il problema del rapporto dinamico fra causa impulsiva e causa finale, il problema della razio, cioè della finalità delle norme, no? E inquadrano tutto questo in un universo concettuale, no? Allora, la, l'opera più chiara su questo punto è quella di cui parla Cortese nel paragrafo 5 del terzo capitolo della seconda parte e che si intitola in latino questiones de iuris subtilitatibus che significa dialoghi sulle sottigliezze del diritto <coughs> questiones in questo senso è inteso in senso di dialoghi perché l'opera è ambientata in modo retorico in un tempio della giustizia. Giustiniano che cita questo tempio della giustizia quando promulga il digesto, se non sbaglio, e dice che questa sua compilazione vuole riedificare il tempio della giustizia. Lo cita così e base. L'autore di questa opera, Le questiones de juri subtilitatibus, prende spunto da questa immagine giustizia nera e descrive questo tempio della giustizia, ci dice com'è fatto, quali statue lo popolano, che sono la razio, la giustizia, no? E poi che questo tempio è fatto con pareti di vetro e che è molto bella questa immagine, sulle pareti c'è scritto tutto il testo del corpus iuris civilis, pareti in vetro. Dovete pensare al vetro medievale, che non è trasparente come il nostro, un po' pieno di pollicine come quello vetro artigianale, no? Con sopra scritta a lettere d'oro tutto il corpus iuris, quindi, siccome la giustizia sta dentro al tempio, quando la giustizia guarda il mondo che sta fuori lo vede solo attraverso le istituzioni del corpus civilis, cioè le istituzioni istituite dalla norma e quindi quella persona che andava a cavallo non si vede se non configurandola come una professione giuridica, un locatore che sta su un cavallo che ha preso in affitto, oppure un ladro che sta su un cavallo che ha rubato cioè se io vedo il mondo attraverso un vetro opaco che non me lo fa vedere bene e dove sono scritte tutte le norme io potrò vedere le cose soltanto configurandole giuridicamente e le cose che non sono configurabili giuridicamente non esistono per il Tempio della Giustizia no? solo ciò che la norma ha qualificato come degno di essere considerato fattispecie giuridica entra dentro il Tempio della Giustizia attraverso questa interpretazione. Quello che invece è fuori, che è fuori il piano di cose, ma non è visibile come fattispecie giuridica, non è interattuale. Curioso perché poi ci c'è nella, nel Tempio, c'è la statua della Giustizia che non arriva a vedere il mondo perché c'è la parete di vetro, no? però sulla testa c'è... C'è seduta la razio sulla testa della giustizia. La razio è la causa finale. E la razio invece vede il mondo sopra al vetro, lo vede di là. Cioè la razio è il motivo, la causa finale, per il quale il mondo è stato regolato dal legislatore. Il legislatore che vedeva il mondo con la razio lo ha regolato con le norme scritte per ottenere la giustizia che sta dentro il tempio. No? Allora, tutta questa, questa operetta è molto bella e, e dovete pensare appunto di nuovo alla linea di professore di storia del diritto Calasso Cortese. Calasso insegna alla Sapienza, subito dopo la... era stato antifascista, quindi non era potuto arrivare alla Sapienza prima della fine della guerra, però poi appena finita la guerra viene chiamato a insegnare a Roma e lui era entusiasta delle questioni ste iuris subtilitatibus, tanto che aveva preso una sua allieva, gli aveva fatto, una... fatto fare una nuova edizione e l'aveva fatta stampare i libretti piccoli, più piccoli di questo quaderno, piccolino. E di cui ce n'erano un sacco uh, la sapienza quando io ho iniziato a frequentare l'istituto perché il pazzo di Calasso pensava che questi libretti se li potevano comprare gli studenti in latino per leggerseli sull'autobus eh, perché effettivamente sono molto belli, negli anni 40-50 evidentemente c'erano studenti che avevano fatto talmente bene il liceo che si leggevano questi libretti in latino sull'autobus, però Forse la cosa non ha funzionato molto perché all'istituto di storia del diritto era ancora pieno di questi libretti che non si era comprato nessuno, evidentemente. Però per dire quanto questa opera ha influenzato il maestro di Cortese, che in fondo, vedeva in quest'opera una bellissima manifestazione di quello che gli sembrava fosse il senso di questo rinnovamento, che per lui, da lasso, era il cuore di tutta la storia del diritto il diritto comune, cioè l'epo- l'epoca del diritto comune era il punto di svolta del diritto in occidente un grande fatto storico dice, no? con una forza argomentativa che ancora si vede nelle opere di Calasso se voi passate non so, un paio d'ore a leggere qualcuno dei suoi libri per esempio Introduzione al diritto comune no? vedete che questo è uno che impone alla cultura del suo tempo una visione nuova che è centrata proprio su questo momento qua e questo è il motivo per cui poi Cortese si è dedicato alla storia del diritto medievale non ad altri periodi perché lì nella sapienza quando lui studiava queste lezioni di Calasso pare che fossero una cosa eccezionale io non l'ho mai sentita perché quando è morto ero un piccolo e quindi non l'ho sentito. Ora, allora, questa operetta dunque diventa importante perché nel cervello dei professori che hanno scritto eh, i manuali, quindi nel racconto della storia del diritto, ha, ha indotto a esaltare questi elementi come la causa, il rapporto con la giustizia, la funzione del legislatore e tutte queste cose, perché ci sono dentro le questioni. Allora è per questo che c'è stata una lunga discussione, vecchissima, di più di cent'anni, sull'origine di questa operetta, perché l'autore non si conosce, hanno fatto tanti suggerimenti, prima avevano detto che era il Nerio e tutti a ridere, no non è il Nerio, ah, ah, non è vero, cioè. poi hanno detto Piacentino, hanno detto diversi autori, il fatto è che non si sa chi sia questo autore. E poi l'altra discussione è su se la origine di quest'opera sia italiana o francese. E molti hanno discusso con un atteggiamento un po' nazionalista, cioè se la volevano tirare o di qua o di là. Cortese infatti nel manuale insiste, lo dice, questa è sicuramente italiana e non è bolognese ma italiana. Dunque lui dice c'è tutto un insieme di scuole piccole che che fioriscono qua e là. Però si respira un'area di comune italiana.